0: de amor e cuidado e quando a gente fala de amor e cuidado a gente não poderia falar de outra pessoa a não ser do próprio Jesus Jesus ele vai ter sempre um coração de amor e cuidado na minha e na sua direção amém Sempre Jesus vai nos olhar com esse olhar de amor e com esse olhar de cuidado. Mas, pastora, mesmo diante dos meus erros, dos meus fracassos, das minhas perdas, de um pecado que eu cometi, sim, Jesus sempre vai olhar para você, para aquilo que aconteceu, não importa as circunstâncias, com um olhar de amor e de cuidado, porque esse é o coração de Jesus. Jesus, ele foi a resposta de Deus, para que por meio dele nós consigamos obedecer e cumprir as expectativas do próprio Deus ao nosso respeito. Ei, Deus tem expectativas ao seu respeito, amém? Você já ouviu que você não é uma obra do acaso Você não está na terra para ornar a terra Você não veio como a obra do acaso Simplesmente porque Deus não foi empurrar Empurrou você do céu e você está aqui Não é sobre isso Deus te criou com um propósito Você tem um propósito a cumprir e entender o coração de Jesus é uma chave para ativar um novo nível de conexão com o seu propósito para as nossas vidas. Irmãos, só poderemos viver nosso propósito se conhecermos o coração de Jesus. Você precisa conhecer a Jesus, conhecer o coração de Jesus para de fato você viver o propósito dele para para sua vida diga glória a Deus nós precisamos de um coração como o de Jesus a Bíblia ela é uma carta de amor escrita pelo nosso Criador mas é bem verdade que o homem não aceitou o homem desobedeceu o homem rejeitou mas o amor insiste em nos alcançar diga Amém você já parou para pensar na sua vida Enquanto os não você deu para Jesus, mas Ele insistiu em você? Talvez você diga que não porque você nasceu num lar cristão Mas se você parar para pensar em algumas situações na sua vida Você vai perceber o quanto Jesus insistiu em você O quanto Ele insiste em derramar amor sobre as nossas vidas O quanto Ele insiste num cuidado de um pai zeloso É sobre esse amor que eu quero compartilhar com você o Antigo Testamento encerra em um tom de frustração e dor se você for lá ler o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento você vai ver o povo não conseguia obedecer e a cada dia mais se afastava daquilo que Deus esperava deles mas veja o que o profeta Malaquias o último livro do Antigo Testamento ele declara em Malaquias 3,7, diz assim Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como voltaremos? E a resposta é Jesus. Jesus é a resposta do amor e do cuidado de Deus para uma geração corrompida. E hoje não está diferente. Jesus é a resposta que eu e você e esta geração precisa. Nós precisamos da resposta a Jesus. Ei, eu gosto de dizer que muitas pessoas não vão ler a Bíblia, você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ler, as suas atitudes, hein? o seu coração parecido com o de Jesus vai revelar Jesus para as pessoas, diga amém, você precisa ser Jesus na vida das pessoas, quantas pessoas entram por essas portas, eu nunca vou me cansar de dizer isso, Entram por essas portas à procura de Jesus e dá de cara com quem? Dá de cara com você Você precisa ter o coração de Jesus Porque as pessoas precisam enxergar Jesus em você Precisa enxergar Jesus nas suas atitudes Precisa enxergar Jesus no seu abraço As pessoas precisam ver Jesus em mim e em você Amém, igreja? Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada A mensagem do antigo testamento traz o anúncio do governo de Deus Sobre o povo de Israel No novo testamento nós temos a mensagem do reinado de Cristo O seu governo sobre o seu povo e sobre toda a humanidade Mas como seria esse governo? Esse reino trata de um governo espiritual Estabelecido no coração e na vida de cada pessoa Que o reconhecer como Senhor e Salvador Colossenses 1, do 13 ao 14 vai dizer Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do, do Seu Filho amado Em que temos a redenção a saber o perdão dos pecados Uau! Uau! Você consegue entender o que isso significa na minha e na sua direção? Significa que em Cristo Jesus, Deus nos resgatou de um lugar onde você era dominado e te transportou para um lugar onde você exerce nele, governo e autoridade. Você antes era escravo, agora você é príncipe e princesa do rei. Você está sentado nos lugares com o Senhor, Ele te transportou dos reinos do reino das trevas. E te levou para viver em sua maravilhosa luz, é sobre isso e por isso que nós vamos aprender com o coração de Jesus, você pode abrir a sua Bíblia no texto que está em João capítulo 8, João capítulo 8 e nós vamos ler dos versos 1 ao 11, João capítulo 8 a palavra declara assim, Jesus porém foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para ensiná-lo, Mestre mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo... Ele se levantou e lhes disse... Se algum de vocês... estiver sem pecado... Seja o primeiro a tirar pe pedra nela... Inclinou-se novamente... E continuou escrevendo no chão... Os que ouviram... Foram saindo... Um de cada vez... Começando pelos mais velhos... Jesus ficou só... Com a mulher em pé diante dele... Então Jesus pôs-se em pé... E perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nós vamos aprender com o coração de Jesus com esse texto. Um texto tão forte. Um texto que talvez você já ouviu. Muitas vezes, muitas vezes, mas hoje você vai olhar para esse texto de uma maneira diferente. Nós vamos olhar as atitudes de Jesus, as atitudes do coração de Jesus na direção daquela mulher. Aquela mulher, o apóstolo João narra que ele teve um encontro com ela, um encontro inusitado, porque a Bíblia diz que Jesus estava no templo e ele dentro do templo, essa mulher foi trazida por tecido pega em flagrante adultério, é interessante porque só trazem a mulher, né? o homem não foi, não trouxe, e era para vir o homem também, mas a Bíblia mesmo deixa claro que eles estavam querendo fazer uma pegadinha com Jesus, mas Jesus, em todo o tempo, Ele vai revelar o seu coração de amor e cuidado, mesmo diante de um erro, mesmo diante de um pecado, mesmo diante de uma vulnerabilidade. Ei, esse é o olhar de Jesus na minha e na sua direção. Jesus sempre vai ter esse olhar de amor e de cuidado. Um coração de amor e de cuidado na minha e na sua direção. Ela tinha errado, é um fato. Mas vejam o que estava prestes a acontecer. A Bíblia diz no verso 5 que a lei de Moisés declara que ela, aquela mulher ela ia ser apedrejada. E a pergunta daqueles homens foi, o que o Senhor diz? Talvez eu e você já passou por alguma situação assim. Em que nós erramos e uma pessoa queria tirar pedras em você. Ou quem sabe foi o contrário, a pessoa que queria tirar pedra. Era você Você já pensou? Mas a pergunta mais importante Desse versículo 5 É o que Jesus Diz sobre isso Todas as vezes Que nós estivermos diante De uma situação, irmãos De dúvida De, de aflição Ou de julgamento Eu acho que essa palavra Essa pergunta deveria ser feita O que Jesus diz Diz sobre isso Ou quem sabe você pode fazer assim a pergunta O que Jesus faria nessa situação? Se nós fizéssemos todas as vezes essas perguntas Antes de julgar Antes de emitir uma opinião Talvez o mundo não estaria como está hoje Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí o desejo de Jesus, o nosso rei de amor, deseja fazer em nós, diante da nossa realidade, é instaurar o seu governo em nosso coração. E a pergunta que eu faço a você hoje é, como res respondemos às questões da vida? Todos os dias nós estamos diante de questões, onde nós precisamos emitir respostas, mas como você responde? Será que a sua resposta é uma resposta de amor? Como foi a de Jesus na direção daquela mulher? A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, com a resposta dele de amor, foi que o alvo dele é a restauração. Você pode repetir comigo, o alvo de Jesus é a restauração. A Bíblia diz no versículo 6 desse texto, diz assim, mas Jesus... Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, Jesus se inclina não porque está indiferente à situação daquela mulher, mas porque o foco dele não estava no seu erro, mas no desejo de restaurá-la a Bíblia diz que a mulher foi colocada de pé diante de Jesus Você pode imaginar essa cena E quando aquela mulher é colocada de pé Alguns estudiosos dizem que ela poderia estar despida Aquela mulher ela foi trazida de todo jeito Ela foi pega no ato do adultério Então provavelmente, talvez ela só estivesse enrolada em algum lençol Ou coisa parecida Mas a Bíblia diz que aquela mulher, quando foi colocada diante de Jesus de pé Jesus se inclinou Eu gosto de pensar que Jesus se inclinou para tirar o foco da mulher Aquela mulher estava chamando a atenção Ela tinha sido, veio arrastada diante de toda a multidão Estava ali diante de muitas pessoas Mas Jesus se inclinou Observe como ela foi colocada diante de Jesus A Bíblia diz, fizeram-na ficar de pé diante de todos E disseram, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Aquela mulher ela estava sendo exposta em todo o tempo E ela estava ali diante de Jesus sendo exposta Onde está seu foco, estará a sua resposta Onde está o seu foco estará a sua resposta O foco de Jesus não estava no erro O foco de Jesus estava em restaurar a dignidade daquela mulher O foco de Jesus estava em salvar e libertar aquela mulher Ela foi colocada de pé para ser humilhada diante de todos enquanto os fariseus queriam humilhá-la expondo os erros dela Jesus se inclina de maneira poderosa ignorando as acusações e os julgamentos você precisa ter esse coração menos julgamento mais amor do Senhor quando o seu erro estiver exposto diante de Jesus Ele se inclinará para te restaurar e te restituir a melhor coisa que poderia acontecer àquela mulher era o seu erro estar sendo exposto diante de Jesus, foi o seu pecado ter sido exposto diante de Jesus. A melhor coisa que poderia acontecer para aquela mulher foi ela ter sido jogada diante de Jesus, ei! A melhor coisa para a sua vida é chegar até Jesus. E não importa, irmãos, como nós chegamos diante dEle, o que importa é que nunca mais seremos o mesmo depois disso. Porque tem gente que não aceita Jesus porque fica esperando a melhor hora, eu não estou pronto, eu não estou preparado, ei, Jesus não está à procura dos prontos, dos perfeitos, não, Jesus te aceita como você é, mas você não vai ficar como você está diante dEle. Ele vai te aperfeiçoando no caminho. Ele vai fazendo em você aquilo que ninguém pode fazer por você. Enquanto você vai dizendo sim para Ele. Ele vai te moldando. Ele vai te aperfeiçoando. Ele vai imprimindo as digitais dEle em você. Não espere fica pronto para dizer assim a Jesus. Porque você nunca vai ficar. Nós... E ei, deixa eu dizer uma coisa Nós que já confessamos a Jesus Isso não nos, não nos coloca no lugar No nível, não Pelo contrário Isso nos coloca no lugar de servo De lutarmos, de darmos as nossas vidas Para que muitas outras vidas sejam alcançadas É sobre isso Jesus estava fazendo isso com aquela mulher Imagine Imagine se ela continuasse na vida de adultério, de pecado, com tudo encumberto, que ela não tivesse sido exposta, ela nunca teria tido um encontro com Jesus. Dê um glória a Deus aí. Existem situações em nossas vidas onde nós somos expostos, mas é o Senhor querendo que nós avancemos de nível. Tem coisas que são dolorosas em nossas vidas, mas que são necessárias. Se aquela mulher, ela não tivesse, naquele momento, pega, num momento de extrema exposição para a sua vida, ela jamais conheceria o Deus de amor que estava esperando por ela. Se algo aconteceu de errado, foi para te ensinar a mudar o caminho. Aquela mulher, ela teve essa oportunidade. Você não precisa mudar para se aproximar de Jesus. Você se aproxime, e tudo muda. Glória a Deus. Você não precisa mudar. Deixa que Jesus muda você. Mas faça a sua parte. Que hoje você seja jogado diante de Jesus, o rei de amor, porque sabe o que, é que ele faz? Aí é você pode não achar merecedor, com quantas pessoas a gente lhe dá, e a pessoa diz assim, pastora, eu não sou merecedora não pastora, eu não posso servir a Jesus dessa maneira com a vida que eu vivo, mas presta atenção a palavra declara em Miquês 7,19 diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus está disposto a jogar todos os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. Quem gosta de lembrar do seu pecado é Satanás. Jesus, se Ele vai te lembrar do teu pecado, da tua vida, do que você fazia antes, é para transformar em testemunho para alcançar muitas vidas. Não é para te oprimir. Não é para te colocar num cativeiro. Não é para te deixar preso. Jesus sempre terá um coração. A resposta de Jesus na Sua direção sempre será. A restauração, diga glória a Deus Outra resposta de amor de Jesus É o agir É em proteção Jesus sempre vai agir na minha e na sua direção Em proteção O verso 7 diz Visto que continuavam a interrogá-lo Ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estivesse em pecado Seja o primeiro a atirar a pedra nela é lindo ver que Jesus dizia é tu é tão certinho então tá certo se tu tá certo se tu não tem pecado atira a pedra aí agora e quantas vezes nós estamos diante dessa situação nós apontamos o dedo para o um nosso irmão mas a gente não se enxerga a gente gosta é tão fácil olhar para a vida do outro apontando do outro, olhar para casa do outro, se meter na vida do outro, quando Jesus está chamando você para cuidar de si com Jesus é confronto para mim, misericórdia para o outro, compaixão para o outro, mas a gente geralmente troca, a gente é assim: misericórdia para mim, compaixão para mim e julgamento para o outro, e confronto para o outro. Jesus sempre vai agir Para nos proteger, amém, igreja As pessoas estavam acusando aquela mulher Eles, Elas se achavam no direito de julgá-la E de expor a sua vida diante dos outros Mas elas estavam sendo influenciadas pelo inimigo A acusação tem perfume de enxofre Diga misericórdia Ela revela a presença de quem a promove Eita Eita Diabo vem do termo grego diabolos Que significa acusador Presta atenção nisso Sempre que escolhemos responder acusando É sobre as obras do diabo que estamos falando Cuidado Não se defenda acusando Ei eu já disse isso aqui para vocês. Quem te justifica é o Senhor. Você não precisa se defender acusando. Deixa que Jesus defende você. A gente canta Cassiane. Quando vi essa, a gente, ó, Deus vai na frente abrindo caminho. Deixa Deus ir na frente. Mas você quer tomar o lugar de Deus? Você quer ser. né? esquece que o Espírito Santo habita em você e chega todo brabo, toda brava, querendo resolver a situação e esquece que o Espírito Santo diz assim Espírito Santo sai e vai resolver a situação e o diabo faz o quê? o diabo tira onda o diabo faz um sacero porque você escandaliza o nome do Senhor porque diz assim, olha é a crente brigando na rua olha é o irmão ali, ó, querendo dar murro no outro é o irmão daquela igreja lá da Parede Preta. Estou dizendo a tua aquela, aquela igreja. Aqui não. Diga aqui não. Aqui só tem crente lavado e remido no sangue de Jesus. Que respira fundo, que conta até mil. Que se balança, mas Jesus não vou Não, Jesus. Aqui só tem assim. Amém, igreja? Que não se defende acusando Aí você fica aqui, ó, cantando ó. Deus vai na frente Trinco o dente Quebrão nas correntes Ordena os anjos pede os... Vai anjo Vai anjo Que o fogo consuma. Não, assim não, viu? Que o exército de faraó Não, assim não O irmão não vocês estão entendendo, o nosso advogado é Jesus, não é aquele que apresentou um argumento que nos justifica, mas ele se apresentou, Jesus ele não chegou, cheio de argumento não contra Satanás, ele entregou sua própria vida, ele se sacrificou por mim e por você, olha, em Cristo nenhuma acusação prevalece contra nós, diga glória a Deus, ele se fez pecado por nós, já está pago, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer o que quer que seja, sabe qual vai ser a sua melhor resposta? um coração de amor e cuidado, eita, está difícil, diga amém mas pastora, meu vizinho Você vai ter um coração de amor e cuidado Você vai ser Jesus na vida dele Você vai manifestar a glória de Deus para ele Antes você fazia de um jeito Mas agora você faz diferente Porque quando Jesus chega tudo muda Amém igreja? Que hoje você veja Jesus, o rei de amor Se levantando para te proteger Ei, a ah, pastora peleja está grande Mas Jesus está se levantando para te proteger Ah, mas a luta é grande, você é muito forte Mas Jesus está se levantando para te proteger O agir de Deus na minha e na sua direção Sempre será de proteção Não importa as circunstâncias O Senhor está cuidando de você amém igreja e por último uma resposta de amor é a graça é a manifestação a graça é a manifestação a bíblia diz nos versículos 8 e 9 inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, os que ouviram foram saindo, um de cada vez começando com os mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, preste atenção porque Jesus se inclina novamente e ele continua escrevendo, aquela mulher ela permanece de pé diante de Jesus, mas agora algo novo acontece, não é mais alguém que ignora as acusações, mas a graça de um Deus puro constrangendo o homem pecador, Jesus estava ali cuidando daquelas mulher, daquela mulher Mas ele também estava ensinando aqueles fariseus todinho Ele ensinou com seu cuidado Ele manifestou a graça dele Todos puderam ver Porque eles ficaram sem ter o que dizer E foram saindo de fininho Eles foram saindo porque não tinha o que dizer, não tinha o que falar, porque a Bíblia declara que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, da glória dEle, por isso que eu disse irmãos, que o fato de conhecermos a Jesus não nos coloca num lugar melhor do que outras pessoas não, pelo contrário, nos colocam, nos impõem uma responsabilidade de amar como Jesus amou, de tocar como Jesus tocou, de fazer aquilo que Jesus fez, de sentar com o um morador de rua, como eu vi as, as fotos do de todo o coração, numa coisa linda que eles fazem, que é sair pelas ruas, mas não é para fazer uma moeda de troca não é para chegar lá, e não, eles fazem com muita amor, achei é lindo a, a, as cenas, César lá sentado no meio dele, certamente o ambiente não era bom, o cheiro talvez não fosse muito bom, mas é sobre fazer o que Jesus faria, é sobre tocar em quem ninguém quer tocar, é sobre olhar para aqueles que parecem ser invisíveis, é verdade ou não é? a gente foi a São Paulo e no centro de São Paulo é uma coisa, eu me senti constrangida a gente passa nas ruas de São Paulo, minha gente, não é feito aqui não é multidão, é gente morando, quando vai dando sete, 8 horas da noite, povo tem colchão até de casal que bota assim nas calçadas para dormir ali, e, e São Paulo um frio e as pessoas passam, vão e vêm, que parece que aquelas pessoas estão invisíveis, parece que não está vendo, e a gente não pode ser assim, nós temos o coração de Jesus, a minha igreja, não pode ser assim, Aquela mulher, ela não estava invisível para Jesus, muito menos aqueles que o acusavam. Jesus estava ali derramando o seu amor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe o que nos coloca num lugar diferente do outro, que não conhece a Jesus? É o amor de Cristo na nossa vida. É o amor dEle na minha e na sua vida que te faz ser diferente do outro. Por isso que esse amor que está dentro de você precisa transbordar e tocar na vida de outras pessoas. Diga amém. amém. Sem Jesus... Todos somos igualmente pecadores. Erramos e fazemos coisas que jamais imaginaríamos ter coragem de fazer. Jesus transforma o palco da humilhação num ambiente de quebrantamento e transformação. Quais são as pedras que hoje lançam sobre você? Jesus não joga pedras, Jesus faz elas caírem. Quando as pedras caem, os acusadores vão embora. E o mais importante acontece, ficamos a sós com Ele. Quando estamos diante dEle, nós entendemos que o Rei Todo-Poderoso estabelece seu governo não pela força, mas pelo amor e cuidado. Você foi alcançado pelo amor e cuidado de Deus na sua direção. Certamente Deus usou alguém Com o amor e o cuidado dele Para que hoje você pudesse estar aqui Aí a palavra declara Nos versículos 10 e 11 Jesus pôs-se de pé E perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou Ninguém, Senhor Disse ela E declarou Jesus Eu também não a condeno Agora vá e abandone sua vida de pecado Jesus ele cuidou de tudo não, Ele não tinha só amor para derramar sobre a vida dela Ele tinha correção do alto para derramar Mas ele não a julgou Ele não a condenou O amor de Jesus alcançou a vida dela a ponto dele terminar dizendo, vá e não pegue mais. Jesus está aqui está dizendo para mim e para você. Talvez nós fomos pegos em alguma cilada do inimigo. Ou erramos, pecamos, seja lá qual foi a circunstância. Mas o Senhor está aqui com o amor e o cuidado dele. Com a proteção dele. E ele está dizendo, ei, ninguém vai mais te acusar. Vá em paz E não pegue mais Observe que a atitude de Jesus Ela mudou novamente Porque agora ele se colocou de pé Ele se levantou Agora ele pode olhar nos olhos dela E perguntar Cadê quem te acusava? Jesus não olha para nós a partir do nosso pecado Mas a partir daquilo que fomos feitos para ser nele Jesus, ei Um erro não define sua vida com o Senhor Um pecado não define sua vida com Deus Mas olha Ele olha para você com o propósito que Ele te formou Por isso você deve Deve abandonar a sua vida de pecado sim Porque vivendo no pecado, você não vai ver ao Senhor. Mas se você decide abandonar o pecado, o Senhor tem amor e cuidado para derramar sobre a sua vida numa poção dobrada. Amém, igreja? Jesus, o Rei do amor, olha para você nos olhos hoje e diz, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado O rei do amor deseja, deseja estabelecer o seu reino em nosso coração E nos dá liberdade para ir e viver a vida Cumprindo o propósito pela qual nascemos E poder para vencer o pecado e tudo que nos aprisiona Você pode ficar de pé? Você foi encontrado por esse amor Amém, igreja? Você foi encontrado por esse amor, pelo maior amor do mundo. E foi esse amor que tem o poder de nos transformar e nos dê um verdadeiro sentido para viver. Um amor tão grande, um amor tão grande que nos amou primeiro.